0: И стань кому-нибудь как маяк, просто рассеивай мрак. Это и сложно, и одновременно очень просто. Все равно какого то и цвета, роста, пола, взглядов, вероисповедания. Твое дело чистое, естественное сияние. Ничего не стоящее и стоящее всего. Будь распахнутым, как окно, и попробуй стать носителем вирусом света. И если уж чем-то заражена планета, пусть это будет какой-нибудь солнечный грипп. Ничего не просит и не болит. Передается взглядом или через объятия. Вот такая международная дипломатия. Если не знаешь, что дать другому на этом сложном пути, просто стой и свети. Стой и свети. Привет, меня зовут Даша Кияева, и это подкаст о людях, которым есть о чем рассказать. Я еще раз приветствую вас на своем первом выпуске подкаста ужасно волнуюсь и уже раз то хотела отменить, податься страху, не высовываться из своей социальной раковины. Но есть вещи, о которых молчать это преступление, и особенно в такое непростое время. Я хочу приглашать в свои выпуски людей, которым есть что рассказать, но в силу своей скромности или занятости, или просто незнания, как это сделать, они остаются в тени своих дел и поступков. Первую серию подкастов я хочу сделать о людях, которые посвятили свою жизнь благотворительности. Познакомить вас с теми, кто выбрал действовать, менять что-то, что в его силах. Как они к этому пришли и зачем вообще все это им нужно. Я считаю эту тему безумно важной, потому что знаю огромное количество людей и уверена, что еще больше людей я не знаю, которые очень хотят помогать. Но они либо не знают, как это сделать, либо боятся обмана или считают, что тем, что у них есть, Помочь просто невозможно. Стоит, наверное, обозначить, что я посещаю евангельскую церковь, я христианка. Моя церковь жатва веры относится к протестантской конфессии. Так вот, размышляя о том или ином действии, событии, явлении, мне всегда важно и интересно, что об этом думает Бог, что об этом говорит Библия и как верующему человеку на это реагировать. Собственно, поэтому моим первым гостем я выбрала своего пастора, моего духовного наставника, человека, чье мнение для меня имеет значение. Пастор Ван, здравствуйте. Здравствуйте. Расскажите немножко слушателям о себе, чем вы занимаетесь, какая ваша цель, миссия, которую вы несете?
1: Я являюсь пастором Церкви, Евангельской церкви уже 15 лет. Основная миссия, прописана в Священном Писании исполнять великое поручение Иисуса Христа, делать учеников, проповедовать Благую весть, чтобы люди освобождались от рабства греха. И наследовали жизнь вечную. Вот основная функция паста. Ну, конечно, есть забота о церкви, о делах церкви, ну, много всего. Но я так понимаю, что сегодня тема будет касаться благотворительности. Ну, вот, наверное, об этой, так скажем, функции постараюсь сегодня рассказать. Вас интересует это, да?
0: Да. Вы считаете свою деятельность благотворительностью? да. Да. Отлично. Поделитесь с нами, что Библия говорит о благотворительности.
1: Да, мы видим в Библии, встречаем такое слово «благотворительность». 11 глава притчи Соломона, 25 стих, сказано, что «благотворительная душа будет насыщена, и кто напояет других, тот и сам напоен будет». То есть я считаю, что роль священника также заключается в том, чтобы побуждать людей думать о других. То есть что такое благотворительность? это щедрость. Когда мы слышим это слово, благотворительность речь идет о состоянии сердца человека, когда помимо себя он начинает думать о людях, которых он не знает. То есть речь идет о щедрости и сострадании. Поэтому моя задача как священника помочь людям видеть других людей, видеть проблемы, иметь к ним милость и сострадание. Сегодня я думаю, что это очень особенно важно, когда мы видим, что происходит в мире.
0: Я правильно поняла из этого стиха, что тот, кто проявляет такую благотворительную деятельность, он тем самым еще и себя насыщает, да, то есть это дает удовлетворение ему.
1: Да, потому что ты делясь с другими людьми, помните эти известные слова Иисуса Христа, что блажение давать, нежели принимать. То есть есть стиль жизни которая приводит к удовлетворению. То есть в основном люди как думают, что чем больше я буду употреблять алкоголь, наркотики, секс, там другие какие-то вещи, от этого люди думают, что они будут наслаждаться, это будет их удовлетворять, это придаст смысл их жизни. Но мы все понимаем, что когда мы взрослеем, чем старше мы становимся, что сколько бы ты себя ни наполнял, это не заполняет ту пустоту, которую заполнить хочет сам Господь. Вот есть такой уровень жизни, когда ты живешь для других людей. И это придает твоей жизни смысл, значимость, и люди должны это вкусить. И здесь сказано, что сам Бог обещает награду тем, кто щедро делится тем, что у него есть с другими людьми. И не просто обещает, он говорит, что он будет получать больше, чем он отдает. То есть это уже обещание Бога, что если мы будем сострадательны к другим людям, то в нашу жизнь придут благословения.
0: А нужно ли говорить о благотворительности? Мы знаем стих в Евангелии, где Иисус говорит, «Чтобы милостыня твоя была в тайне, и Отец твой, видящий тайны, воздаст тебе явно». То есть такой узкий вопрос – Нужно ли рассказывать всем, что ты занимаешься благотворительностью? Нужно ли выносить это вообще в массы? Или нужно просто вот где-то тихо жертвовать, давать что-то? Как быть здесь?
1: Это хороший вопрос. Начнем с меня, да. Мне нужно говорить о благотворительности. То есть я, повторюсь, побуждаю людей этим заниматься. Другое дело, когда я, допустим, что-то делаю для других людей и хочу, чтобы это, об этом узнали все для того, чтобы меня похвалили. Потому что вот тот стих, который вы сейчас обозначили, в читать, Иисус говорит, что когда творишь милость, то не пусть твоя правая рука не знает, что делать левая, и не труби перед собой, как это делают лицемеры. То есть, если мы занимаемся благотворительностью для того, чтобы стать прославленным, популярным это тенденция моды, это неправильная мотивация, это не то, что должно толкать нас благотворительности. Мы теряем свою награду, там сказано. Но если мы делаем это с правильным сердцем, не ища себе выгоды, популярности, люди могут для того, чтобы привлечь другие средства, других людей, рассказать о себе, о своей деятельности. В этом нет ничего плохого. Но если это для личных амбиций, человеку от этого хорошо. «Смотрите, как я это делаю, смотрите, сколько я пожертвовал». То это неправильно, конечно. И это ловушка.
0: А вопрос ⁇ гордиться тем, что ты занимаешься благотворительностью? Это плохо?
1: Ну, вообще гордиться плохо. Любым делом.
0: Ну, как-то не то, что гордиться, прям, что возносить себя, а просто быть удовлетворенным этим. Как вы гордитесь, что вы пастор, и вы выбрали такой путь, ну, наверное. Может да?
1: быть, не совсем правильно это слово ⁇ гордиться да, ⁇ да, Гордиться да, да. плохо, как я сказал, но любить свою деятельность, ну, допустим, Должен ли врач гордиться тем, что он врач там, или учитель? То есть любить свою работу, любить свое призвание – это правильно, это хорошо. А так, чтобы вот гордиться, вот как в этом смысле, как вы говорите, я думаю, что если это толкает, это чувство толкает нас заняться благотворительностью для того, чтобы всем что-то доказать, это плохо. А если я говорю, слушайте, друзья, я был раньше, вот как все, заботился только о своих детях, о своих родителях, и все, и мне было все равно, что там с беженцами, что там с малоимущими, с бедными людьми. Я не замечал этих людей. И вдруг я почувствовал или пережил, или меня кто-то попросил поучаствовать в каком-то благотворительном проекте, и я в этом поучаствовал и получил огромное от этого удовольствие, как свидетельство, как рассказ. Я, То есть я популяризирую эту тему. Тогда это... И что я нормально.
0: А как вообще понять мотивы свои, когда ты хочешь заниматься благотворительностью? Как исследовать свое сердце и вот не попасть в эту ловушку, когда ты делаешь это для себя уже, а не для людей? Есть ли какие-то там, не знаю, критерии, маркеры?
1: Нас должны хвалить другие люди. Когда нам плохо от того, что нашу деятельность не замечают, мы думаем, а никому это не нужно, и человек так иногда размышляет, ну, я раз сделал что-то хорошее, два сделал, никто меня не похвалил и бросил все это дело, то надо задуматься вообще, зачем тогда начал этим делом заниматься. Пусть наши достижения замечают другие люди и хвалят нас другие люди. Искать славы себе или похвалы себе, вот это проявление есть, вот неправильная мотивация, неправильное состояние сердца. А когда другие люди замечают и благодарят тебя за это, но ну, если ты чувствуешь, что это тебя превозносит, и ты подсел на похвалу от других людей, как это обычно бывает с публичными людьми, они говорят, что меня спел какой-то хит, стал популярным, привык к аплодисментам, а потом они пропали. Хиты пропали, аплодисменты пропали, и что у него появляется? Депрессия. Каждый может начать с правильной мотивации, а закончить, так скажем, посесть на эту похвалу и попасть в эту ловушку. Поэтому нужно наблюдать за собой.
0: Наблюдать за собой, то есть э, не потерять правильное расположение сердца, что может помочь в этом верующему человеку, просто людям, которые вне церкви. Вот ты с хорошими мотивами вступил в благотворительность, все было нормально. Но со временем, опять же, ты привык к какой-то похвале, да? И вот как отслеживать этот момент, как не потеряться?
1: Да, вот я и говорю, что нужно наблюдать за собой, то есть позволить, наверное, другим людям смотреть за нами. То есть мы замечаем самые последние у нас перемены. Мы не замечаем, как мы худеем, полнеем, как мы стареем, а те, кто рядом с нами, видят это. Поэтому здесь точно так же, за вот как мы следим за состоянием своей кожи, волос, зубов, также за состоянием сердца кто-то должен присматривать. Если только люди со стороны начинают замечать звезду, ну, надо прислушаться к этому да, и смириться позиция сердца, должна быть смирение. Почему Иисус сказал, не трубите перед собой, как лицемеры, вот эти, которые молятся на показ, постятся на показ? Вот Он как раз об этом и говорил, что не будьте похожи на них. То есть они это делают на показ. Если мы что-то делаем от себя, не обязательно об этом говорить другим людям. Если я руковожу какой-то благотворительной организацией, то есть я отвечаю не только за себя, то есть моя задача — привлечь ну, я мог, допустим, один оказывать благотворительность трем-четырем людям. да Но если я создал фонд благотворительный, я могу это делать для 300-400 человек. И естественно, что я тут развиваю организацию, привлекаю партнеров, выхожу на какой-то региональный уровень. Здесь надо как-то отделять вот личную позицию от общественной позиции. Поэтому ну, вот лично, если вопрос для себя, то... Ну, светить не себя. Пусть другие как бы светят, если, если Богу позволят, так скажем. Поэтому приходят иногда награды. Я вижу, в нашей церкви есть люди, которые получают награды, признания от властей, от города. Но одно дело ты сам себя продвигаешь, и другое дело тебя люди продвигают. Вот как мы Тереза. Uh -huh. вот. Все ее знают по всему миру. Нельзя же сказать, а что же такая стала популярная, наверное, она возгордилась. Да нет, она не возгордилась, просто много лет она делала что-то незаметно, а потом Бог принял решение, да, видящий тайна ее жизнь воздала явно. Так что сегодня Красный крест существует практически во всех странах мира.
0: А у вас есть какой-то опыт, ну, не только позитивный, когда Бог дал награду, или вы видите там принятие там, государства этих людей, которые делали что-то хорошие дела. Есть ли наоборот какой-то опыт, когда была классная благотворительная организация, люди хорошо начали, и вот со временем это как раз вот превратилось в неправильную позицию. Был ли такой опыт, когда вы видели, как это происходит на ваших глазах? Пытались ли вы что-то сделать? Да, понятно, позитивный опыт это круто, но есть и негативный, и на нем чаще всего можно <laughs> очень явно показать, где человек оступился и в какой момент он не вернулся назад.
1: Ну вот смотрите, я говорю, это в любой профессии так может. Ну, допустим, возьмем врача. Вот он что должен делать, да, его призвание какое? Служить людям, лечить их. Вот, Но ну мы знаем, что есть коммерческая медицина. Когда каждый из нас, придя на прием к врачу, если врач смотрит на него как на источник заработка, а не как на человека, которому нужно послужить, вот здесь вот как раз и мог он войти в профессию с правильным состоянием сердца, а потом понял, что чем больше я найду болячек у этого человека, ну, тем больше я смогу заработать, а значит, смогу позволить себе поехать в Египет со своей семьей, там, к примеру, да, Поэтому здесь то же самое. Вот каждый из нас проходит какие-то искушения. Но я не хочу кидать тень на каждого человека, который занимается благотворительностью на профессиональном таком уровне, ну, на лидеров благотворительных фондов, да, но они должны сами за собой следить. И если это стало как коммерцией, только коммерцией, если ушло сострадание, ушло милосердие. И во главу всего стали только поиск денег и партнеров и популярности и влияния. Ну сталкивался ли я с таким? Пусть это останется тайной, чтобы никого не обижать.
0: Да, согласна. Бывает вот часто в разговорах с людьми я слышу такую вещь, что очень много обманах обманных, обманных каких-то фондов, которые ведут деятельность нечестно, они присваивают себе деньги, и люди боятся жертвовать, боятся помогать, потому что ну такое недоверие сформировалось в обществе. Вот одной из целей как раз моих подкастов будет о том, чтобы познакомить людей лично с руководителями благотворительных организаций, да, и как бы не то, что сделать такую проверку, а просто порекомендовать, что этот человек, он вот действительно живой, он действительно помогает. Вы можете из разговора понять, близок ли вам этот человек в его там, мышлении или нет. Наверное, такой вопрос. чтобы вы посоветовали людям, которые хотят заниматься благотворительностью? Не в широком, может, смысле слова, да, а вот Просто в... у меня есть желание кому-то помогать. Что я могу сделать?
1: Хорошо, что есть люди, которые вообще начали об этом размышлять. И вообще это должно стать культурой. Культурой каждый месяц выделять какую-то сумму на благотворительные цели. Иногда мне приходят смс какие-то, что на кого-то деньги собираются. «Можете пожертвовать 100-200 рублей». Вот я думаю, что я часто так вот отправляю 100 рублей, 200 рублей кому-то на операцию, и я не проверяю эти фонды. Все не проверишь, так скажем, да. Но если я, допустим, хочу посерьезно помогать, то я знаю благотворительные организации людей из нашей церкви, которые организовывают такие фонды. Каждому и разные направленности, и то, что вам близко, вы можете лично приехать к этим людям в офис, провести беседу, задать вопросы, посмотреть на плоды. По плодам дерево судится. То есть если есть какие-то акции, есть какие-то мероприятия, есть отчетность, есть прозрачность, если можно задать вопросы, на него ответят, куда пошли деньги. То есть если адекватный руководитель вот, отвечает на эти вопросы, то ну, это хороший признак, знак того, что... Вот здесь можно поучаствовать. А если все закрыто или нет никаких плодов, ну, как бы включайте голову. Но ну, в любой сфере есть мошенники, в любой. Это не значит, что теперь мне не надо заниматься благотворительностью. Но ну, это как вот с врачами, я привожу всегда пример. Если какой-то врач что-то делает из-за денег, это не значит, что все врачи это делают из-за денег. И даже если он это делает из-за денег, это не значит, что он плохой врач. Возможно, он прекрасный специалист, так ну, себе человек. Ну, так себе человек, да. Вот, ну вы знаете, что он может делать операцию на глаза, допустим, человек видит. С какой мотивацией он это делает, из-за денег или нет. Пусть это будет на его совести, Бог его пускай судит. Вот. А здесь то же самое, но, ну, я опять же говорю, люди могут сегодня делать это с правильной мотивацией, а через год неправильной мотивацией. И наоборот, он э, изменится, он поймет что не деньгам надо служить, а деньги должны служить. И, возможно, изменится, и все будет нормально. Поэтому людей не судим, смотрим на плоды. Если организация отчитывается и реально какую-то пользу несет обществу. Да ради бога. То есть, когда
0: ты жертвуешь, у тебя есть это желание помочь в благотворительности, в принципе, не то, что у тебя не должно заботить, как дальше этим будут распоряжаться деньгами, но если ты вкладываешь там тысячу и потом ходишь за людьми и просишь отчет по каждому рублю и говоришь, а я вот вам дал, а вы мне покажите, куда пошли мои деньги, то это больше, наверное, привязка к деньгам, то есть, да, да переживаешь. Здесь,
1: здесь, ну, это хорошая такая деталь, которую заметили. То есть, если я реально хочу пожертвовать, то я не должен, я не могу управлять то, что я отдаю, я этим уже не должен управлять. А если я хочу пожертвовать и самым этим управлять, ну тогда надо свой фонд организовать, свою организацию сделать, пожалуйста, вот, ну, на личном уровне это дело и все. А если я жертвую, то я доверяю, куда это ушло, но это на совести других людей.
0: Да, согласна полностью с вами. А еще такой интересный момент по поводу направления. То есть мы знаем, что есть очень-очень много разных благотворительных фондов. Кто-то выбирает помощь животным, кто-то выбирает помощь старикам, кто-то помощь детям. У нас есть, я знаю, Снежану, которая занимается помощью людям без определенного места жительства. И, соответственно, есть вот такие нюансы. И вот я, допустим, хочу заниматься благотворительностью, но не знаю, какой именно. Вот меня разрывает просто, я всем хочу. Мне и кошечек жалко, и старичков жалко, и детки бедные, там, и вот эти, и те. Просто я знаю, допустим, по своему опыту, что когда ты хочешь помогать, ты начинаешь помогать всем, особенно если ты помогаешь из какого-то чувства, типа «мне жалко всех», и ты начинаешь и этим помогать, и тем, и ты просто в итоге устаешь, разрываешься и вообще бросаешь это дело все, я больше не могу, у меня нет сил помогать. Вот как сконцентрировать вот эту помощь на каком-то одном? Как выбрать вообще? Столько людей требуется помощи, да, когда ты начинаешь погружаться благотворительностью, тебя, тебя просто разрывает.
1: Я не знаю, какой это, насколько это у нас развито в стране. То, что я знаю, слышал, что есть во всем мире, так скажем, сотни тысяч благотворительных фондов, и организаций, которые занимаются, ну, всем. Вот кто-то, да, как животным, кто-то там, китам кто-то этих тигров, этих там, особого вида там спасает. Ну, то, что вам близко, найдите такой фонд. Он может быть наш, российский, международный или какой-то еще. Но, опять же, не обязательно, чтобы спасти весь мир или чтобы всему миру помочь, не обязательно делать какие-то большие-большие взносы. Вот рядом с нами есть много разных людей, Поэтому если мы, вот как Иисус Христос сказал, если ты ближнего своего, которого рядом с тобой не любишь, то ты не можешь сказать, что ты любишь Бога. Как ты можешь сказать, что ты любишь меня, если того, кто рядом с тобой, ты его не любишь? А кто мой ближний? Да? А вот кто имеет нужду, кто рядом с тобой, видишь, кто-то не может себе позволить обувь купить, ну, благослови обуви. Видишь, кто-то давно в отпуск не может позволить своей, своей семье куда-то поехать, благослови его. Видишь, кто-то просит о помощи, да, просящему сказано, ну, не отказывай, там, поделись, есть тебе две рубашки, одну подари. Вот на, на таком уровне можно служить. А иногда люди, они, да, они говорят, ну, что это, это ничего не изменит, вот, я хочу что-то какое-то большое-большое дело какое-то делать, ну, китов спасать, например, там, ну. Надо мечтать о большом, но не вот под нос тоже смотреть и видеть, может быть, твои дети, может быть, твоя семья, может кто-то рядом страдает. Да в церкви даже вот ты посещаешь церковь, ты же видишь, каждое воскресенье приходят новые люди. Вот даже им нужно помогать. Каждый из них, люди приходят к Богу часто не от хорошей жизни. Им нужна помощь, поддержка. Это может быть улыбка, рукопожатие. Просто кофе купить, угостить. Для человека это ну, это окрыляет его вдохновляет его и он начинает верить в себя поэтому в какой области тебе выбрать вот ну, куда сердце тебе лежит я знаю что вот кто-то детям помогает кто-то помогает старикам кто-то помогает алкоголикам-наркоманам да у нас есть такой благотворительный фонд сейчас тоже новый кстати открываемый для помощи алкоголикам-наркоманам вот каждому богу ложит на сердце бремя какое-то вот. Если он положит бремя за всех, ты не выдержишь. Ты не сможешь. Ты не Бог. Ты не можешь всех любить. Но всех любить так, как Бог любит, я имею в виду. Всех мы должны любить. Но бремя, вот, бремя за кого-то Бог может ложить. Вот поэтому я, конечно, восхищаюсь людьми, которые вот бремя бомжам сложили. Да, это да, тоже. Жизнь. От них плохо пахнет, они часто неблагодарны, они ну, заслуженные, иногда часто попадают в, то, в те ситуации, в которых они находятся. Но вот Бог как-то их положил их на сердце. Однажды я слышал матери Терезы, сказали: вот она еще в Индии, когда служила, она там ночевала с ними на улице, и этих детей на руках, они умирали. И ей задавали вопрос: ну, ну вы же не измените всю Индию, весь мир. Как вы сможете всех обнять? Он говорит, даже если ребенок умрет у меня на руках, для меня это будет... это Я жизнь не зря прожила, что он не просто в подворотне умер, а он на руках живого человека. Кто-то мог сказать, ну, всех нищих там, ты не сможешь им помочь. Но, видите, ее жертва привела к огромной консолидации вообще ресурсов со всего мира. Страны многие спонсируют ее фонды, да, государства. Поэтому... Мы не знаем, вот все, что ты делаешь в тайне с чистой мотивацией, оно может так Богом выстрелить, Бог так сделает, что это изменит всю страну.
0: Да, я согласна полностью, что если ты хочешь как-то повлиять на мир, просто вот посмотри, кто в чем нуждается. И я очень рада, что в нашей церкви есть такая культура помощи, вообще просто тому, кто рядом с тобой, купить кофе, там, не знаю, вот вы говорите сейчас, благослови кого-то на отпуск, и я понимаю, что в нашей церкви это как будто бы звучит, ну, типа, нормально, если там какой-то служитель, я прекрасно помню, там, у кого-то свадьбы, и просто, ну, нет физических денег на свадебное путешествие, там, церковь как-то скидывается и покупают, ну, дают просто финансы, потому что, ну, просто хотят, не знаю, отблагодарить. И это так естественно в нашей церкви, но если вот в мире просто кому-то рассказать, да, там, вот у тебя есть деньги, дай их своему брату, просто даже брату родному, купи ему путевку я просто представляю, как человек, типа, а ч ⁇ почему я должен, да пусть он сам заработает на какие-то вещи, да, там, еще что-то, или там, мы часто хотим, жертвуем деньги, там, больным детям, но при этом, не знаю, нашей маме просто требуется взять ее, и она никогда даже обследование своего организма не проходила, да, там, или там, у нее половина зубов нету, там, не знаю, еще какой-то момент, но ты думаешь, как там, какой-то ребенок, там, ему нас скинутся на операцию, да, ты там делаешь репосты, это в stories, не то что воссуждение, просто... Не то, что я осуждаю этих людей, мы просто делаем такие действия, мы часто не замечаем их за собой. То есть нам то кажется... для нас
1: это стало культурой. Да. Это стало культурой для верующих людей, потому что люди начинают верить в Бога, читать Слово Божие, и они начинают преображаться в образ ипотопие Божие. А Бог, Он щедрый, Он любящий и милостивый. Раньше, возможно, в нас эти качества были но не так развиты. А когда мы приходим в церковь, попадаем в культуру, божественную культуру, то мы начинаем быть похожи на него. И мы, во-первых, освобождаемся от разных грехов, которые, кстати, требуют денег. Вот. Но когда мы освобождаемся от этих грехов, эти деньги у нас остаются. И мы начинаем ну, делиться этим. И это культура, и это моя деятельность тоже побуждать людей, быть благотворительными, милосердными другим людям. И все. И человек делится тем, что у него есть. И такая душа, сказано, будет насыщена. То есть там Бог будет ее вознаграждать. Что такое деньги? Деньги либо нам служат, либо мы служим деньгам. Вот кто кого приручит. Когда сердце, оно Богу принадлежит, тогда деньги начинают служить и нам, и другим людям. А когда мы, сердце наше, в нем нет Бога, тогда, как правило, мы все делаем ради денег только. Из-за корысти, даже если какие-то добрые дела люди делают часто из-за корысть. Ну, как правило, слушай, я пойду к нему на день рождения, потому что, потому что он обычно... Ему надо хороший подарок подарить, потому что у меня скоро день рождения, и я его приглашу и тоже получу хороший подарок. А, Иисус, помните, когда ты делаешь пир, просто вот вечеринку, гулянку. Гулянку, вечеринку делаешь, говорит, не зови тех, кто может тебе воздать. «А зови обыч, обыкновенных людей, у которых нет ничего, а или вообще прохожих позови». Вот, вот что такое настоящая благотворительность, когда мы это делаем для незнакомых нам людей. Вот тогда это вознаграждается Богом, и человек он полностью меняется, он преображается от этого действия, священно действия. То есть сам Бог он просто наполняет жизнь такого человека какой-то жизнью, энергией, и он, и он понимает смысл вообще почему у него деньги есть, почему у него ресурсы есть. Вот так.
0: Да, супер. И такой от меня, не знаю, если вы сейчас слушаете и задумываетесь о благотворительности, я предлагаю вам сделать такой, не знаю, шаг. Просто сегодня понаблюдайте, кто находится рядом с вами, найдите человека, который, возможно, хочет кофе, но у него нет на это финансов, или вы наблюдаете, что коллега там в ресторане выбирает, что ему сделать, съесть десерт там, или суп, просто купите ему этот десерт, или там на кассе что-то заплатите за кого-то, приобретите шоколадку кому-то, кофе купите какой-то маленький, заплатите за коллегу за обед, вы просто не представляете, как это наполнит вас и весь ваш день он пройдет просто вообще в другом состоянии вы ощутите вот это вот а, прилив да наполнение просто от того что вы увидите реакцию этого человека во первых это тоже не скажу что это важно но это безумно приятно потому что у человека в этот момент вот то есть вы делаете два действия вы первое меняете в человеке что-то потому что он просто бывает иногда в шоке ну, то есть от того, что ты ему просто кофе купил, просто заплатил за него. Иногда он смотрит на это с подозрением, да, там типа что? То включается такая логика, что если ты что-то мне дал, я тебе чем-то должен, там, да, часто так говорят, ну, там, вот это тебе кофе, я заплатил. Он говорит, тогда я за тебя в следующий раз заплачу. Люди не
1: умеют принимать. Вообще не умеют. Не все умеют принимать. Много разных есть мелких, таких маленьких, таких, так скажем, действий, которые могут реально придать сил другим людям. Вот, вот, как сказали, кофе купить, а можно сотовую связь оплатить в месяц, просто взять, перечислить. Даже человек не знает, кто это оплатил. Я был такой момент, когда ко мне каждый месяц стало приходить по тысяче рублей на сотовую связь. Потом я узнал уже, кто это сделал. А если, представь, у вас есть, если у тебя есть деньги, а ты можешь найти, знать, у кого, может быть, кредит есть какой-то, да? И можно сказать, я хочу твой ежемесячный кредит, следующий износ оплатить. Для человека это большое, большое освобождение. Ты взял, и оплатил его в следующий ежемесячный взнос. Вот такая культура, когда мы начинаем друг за друга думать, она вот это и вот это умножает любовь, умножает милосердие, сострадание в людях. Я думаю, что русский народ он достаточно щедрый. Мы щедрые люди. Вот, поэтому. Напоминать нужно людям об этом. А люди с удовольствием, когда они понимают, что вот маленькими действиями можно вообще миром изменить. И ну это, это классно. И я благодарен Богу, который занимается этим, этим профессионально. И даже это может экономить время людей. Я не знаю, кому помочь. Слушай, ну, там у тебя голова рулит, ты там везде во всем участвуешь, ты знаешь, что в городе происходит. Да, и каждый месяц тебе будут по тысячу рублей перечислять в твой фонд а ты им распоряжаясь, тоже так можно делать, да?
0: Отлично, да. И вот такой важный момент, когда мы делаем что-то для людей, да, то есть это побуждает их тоже что-то сделать. Это
1: как вирус. Да, да. Это заражает других да, людей. Да. И это распространяется как вирус. И, слушай, мне сделали, я сделал. Ну, флешмоб определенный такой. Да, я
0: согласна с вами. И хочется, наверное, закончить такой наш подкаст. Чудесный разговор молитвой. Я верю, что в молитве огромная сила. Мне хочется благословить сейчас всех людей, которые выбрали своей деятельностью благотворительность. Хочется помолиться за их сердца, за то, что, чтобы они были вот в сохранности, оставались в правильном расположении сердца, да, чтобы они не отходили куда-то да, от истинной своей цели. Я помолюсь. Угу. Драгоценный Господь. Мы благодарим тебя за каждого человека, кто выбрал своей жизнью, посвящение благотворительности. Благодарим Тебя просто за людей с открытым сердцем, которые приняли это решение, делать что-то для других, не жить для себя. Мы просим тебя, чтобы ты сохранил их сердца, драгоценный Бог, чтобы ты наполнял их своей Божьей любовью, давал им просто от избытка все, что у них есть. Прошу тебя, просто открывай перед ними двери, помогай им на этом пути, окрыля их, наполняя, чтобы они чувствовали, что ты ведешь их, что ты двигаешь ими, что они не одни, что за ними стоишь ты, драгоценный Бог. Спасибо вам, пастор, за эту беседу. Очень круто. Я рада, что вы стали первым гостем. Классный старт на правильном на основании, на Божьем Слове, потому что для меня это супер важно. Показать не просто благотворительность, да, показать отношение еще церкви к ней, потому что ну, на моем опыте я очень много вижу в церкви людей, которые... Просто делаю добрые дела, и я вообще очень сильно благодарна церкви, что я это вижу. А, с вами я прощаюсь. До следующего выпуска, дорогие слушатели, буду благодарна, если вы поддержите этот подкаст, расскажете о нем кому-то. Услышимся.